0: 零二六第一节想象界。当 然， 人毕竟不同于动 物， 动物与象的关系简单而且直接。比 如， 它常常就分不清物象和现实。人固然也受到象的诱 惑， 但其与自身统一形象的关 系， 要比动物的情形复杂得多。对于动物而 言， 在它的环境 中， 它的想象性结构与它感兴趣的东西之 间， 只存在着数量有限的先行确立的对应关系。相 反， 在人的情形 中， 镜子中的映射只是了一个原初的质性可能性，并引入了一种继发性自恋，其基本模式直接的就是与他人的关系。具体的说，在人的身上，自恋形式的利比多投注有一个十分重要的特征，就是他的兴趣不再只专注于性欲对象，而是会把利比多投注延伸到个体以外的想象的世界。用拉康的概念说，自我的自恋性认同既有对自身躯体的认同。也有对他人的认同，前者被称为原发性自恋，后者被称为继发性自恋。前者使人类获得了对自身躯体的同一感，形成了弗洛伊德所讲的理想自我；后者使人类进而在象征界去确立自我与他人之间的象征性关系，形成了弗洛伊德所讲的自我理想。总之，自恋形式的利比多投注乃是想象界的本质。是自我的原型以及自我与世界之间的想象性关系得以构成的动力源。那么，通过这种利比多投注所确立的想象性关系是怎样的？或者说，主体在想象界形成的与世界的关系是怎样的？想象界究竟给主体或作为自我的主体提供了什么样的关系结构？拉康说，想象界在此首先指的是主体与其构成性认同的关系。此乃是“想象”一词在分析中的真实意义。其次指的是主体与现实的关系，其特征为这个关系是一种幻觉。此乃是想象界最常被强调的一面。想象界首先指的是主体与其构成性认同之间的关系，其次指的是主体与现实之间的关系。拉康的这个界定指示了想象界的结构特征，即它根本上是主体的自我与镜像。自我与他人以及自我与世界之间的一种关系结构，自恋认同，继发性自恋的认同乃是对他人的认同。在正常情形下，这一认同能使人确切的定位他与一般世界的想象的利比多关系。拉康沿用精神分析学传统的概念，称这种关系是一种对象关系。可问题在于，这个对象关系的本质是什么？这是我们必须弄清楚的。尽管对象概念算不上是精神分析学中最为核心的概念，但肯定是含义最为含混的一个概念。在弗洛伊德那里，对象概念有其特定的含义，即他不是我们传统的认识论所理解的与主体相对的客观存在，而是与欲望或本能需要相关联的东西，如同精神分析学所讲的主体主要地是一种欲望主体一样。精神分析学所讲的对象也主要地是一种欲望对象，一种欲望满足对象。当然，正如弗洛伊德所指出的，不是任何一个客体或某一客体在任何时候都可以成为欲望对象的，因为能否成为这种对象，不是取决于对象本身的性质，而是取决于它有没有满足驱力，并且作为驱力对象的东西不一定是整体的人，也可以是人的身体的某个部分或称部分对象。甚至还可以是与人相关的某个物。正是基于弗洛伊德的这一对象概念，精神分析学在其发展过程中出现了一种对象关系理论。其代表人物有梅兰妮克莱因、D.W. 温尼科特、迈克尔巴林特等。这些在第二次世界大战前后汇聚到英国的分析家相互之间有许多不同，但他们一致的强调从环境或关系，而不是从本能来考察主体的发展。强调人际关系在心理构成中的作用，尤其强调对象关系之于个体发展的重要性，由此而形成了所谓的对象关系学派，成为弗洛伊德去世后国际精神分析运动内部唯一可与美国的自我心理学学派相抗衡的一个学派。尽管这两者间的对立可能并不如我们想象的那么大，拉康与对象关系学派的关系颇为复杂。克莱因的对象理论曾对他早期的家庭情节研究产生过很大影响，并且这一影响在50年代仍在延续，但他极少正面承认这一点。在50年代前几期的研讨班中，对象关系理论格外的受到他的关注，尽管他对其基本上持一种批评态度，但口气远不如对待自我心理学派那样激烈，而是时常会给自己适当的挪用留有余地。并且他批评的靶子很少直接指向克莱因，而是指向了巴林特。这尤其体现在他的第二期研讨班中。巴林特出身于匈牙利一个犹太家庭，是弗洛伊德的弟子费伦奇的学生和继承人。1939年移民英国，成为英国对象关系学派的代表人。其代表作之一是1952年出版的论文集《原初之爱与精神分析技术》。拉康在第一期研讨班中对他有专门的评论，在此我没法对巴林特的对象关系理论做详细介绍，因为那涉及太多的枝蔓。为了使问题更加集中，我只能围绕拉康那散漫杂乱的批评，将巴林特的思想有选择的归纳如下：第一，针对精神分析学有被人误解为只关心单独个体的一体心理学的危险，巴林特提出了双体心理学的概念。希望通过人际关系的研究来丰富精神分析理论。第二，与克莱因类似，巴林特认为，对象关系并不是趋力的产物，而是在生命之初就存在。他把那种处于前生殖阶段的原初对象关系称为是原初之爱。在此阶段，母婴关系处在一种自然的被动状态，对象在婴儿眼里完全没有自身感，只是满足需要的对象。第三，随着原初关系的破裂。在自我内部就形成了一种根本的缺陷，自我成为一个破碎的和断裂的东西，因而精神分析的过程就是要创造一种氛围，一种属于你自己的舒适的氛围，让病人通过所谓的温和退行重新获得曾经拥有后来又解体了的完整自我。对于这些观点，拉康在不同的地方逐一进行了批评。对于巴林特的双体心理学，拉康指出。由于巴林特缺乏引入主体间性关系所必须的理论机器及拉康所讲的象征界，所以他的双体心理学仍是对象对对象的关系，就是说，仍是一种建立在自连基础上的二元关系。而在分析经验中，由于言语或语言的进入，这种想象性的二元关系根本上是不存在的，或者说是虚幻的。对于巴林特的原初之爱的观点，拉康指出。如果说母婴之间真的存在这种前已确立的和谐关系，即婴儿的需要可以从母亲那里获得完全的满足，那这一关系对于母亲而言也必定是真实的，她对婴儿的爱也必定有着在原初需要层面前已确立的和谐关系的特征。可为什么在澳大利亚的一些原始部落，当没有东西可吃的时候，会有四字的习俗呢？再者，巴林特把源自前生殖阶段的原初之爱界定为一种没有主体坚信的直接对象关 系， 在那 里， 对象根本没有自身 感， 也不是主 体， 而只是满足需要的对象。那 么， 以他人之自身感作为前提的主体坚信又来自何处 呢？ 巴林特回答 说， 也是源自前生殖阶 段， 这显然与他整个的原初之爱的理论是相冲突的。正是在这 里， 在理论阐述的层面。当人们把对象关系归属于满足的介语的时候，就会看到其所滑入的死胡同。最后，从临床的角度说，巴林特的观点也是站不住脚的，因为他所讲的对象关系根本上只是一种想象性的二元关系，而在他所论及的诸如性倒错这类临床现象中，所涉及的对象关系通常是与主体间性联系在一起的。巴林特的对象关系理论在性倒错的现象学。和爱的现象学中都适用吗？完全相反。任何一种形式的性倒错现象，其结构在其存在的每一时刻都是由主体间关系维系的。基本上，拉康对巴林特的对象关系理论的批评都是围绕着主体间性展开的。在他的理解中，他与巴林特之间的根本差异可以归纳为这样一点。巴林特理解的对象关系，其实是没有自身感或自我感的对象对对象的直接二元关系，而他理解的对象关系是一种以象作为终结的主体间关系。更确切的说，对象关系必须以主体间关系作为基础或前提。拉康明确的总结说：“与巴林特的角度相反，而与我们的经验完全一致的是，我们必须从一种根本的主体间性出发。”从主体完全被他人主体所接受出发，对象关系是一种想象的关系。拉康并不否认这一点，所不同的是，英国人把它看作对象之间直接的二元关系，而拉康把它理解为一种特殊的主体间关系。可主体间关系属于象征界，它怎么会出现在想象界当中呢？按照拉康的三界拓扑学逻辑，不论是从主体存在的角度，还是从主体发生的角度说。象征界的运作都要早于想象界的运作，在自我形成之前，象征界就已经存在了，并已经对主体发生作用了。例如，孩子还未出生，父母就按照自己的期望，依照性别给他起好了名字。主体就在这一预期的行为中被注册到象征界之中，就像拉康所说的：“一切都开始于命名的可能性。”正是象征界的这一先行在场。使得自我之余，他人的想象性关系也将打上象征界的烙印，象征界的精性结构在想象的经验中也会得到体现。再有，在象征界，主体间关系是多方参与的，除相互交谈的主体以外，各方主体的自我也要卷入其中。可在想象界，主体尚未形成，或者说形成了却处在将死的位置，参与关系的只有主体的自我。自我以想象的形成的他人之相为中介来想象的理解其与作为对象的他人的关系，这一关系仍被称作主体间关系。关键不在于这里面涉及自我和他人，而在于它有一个间性结构，即他人之相作为关系的中介。正是在这个意义上，拉康称属于想象界的对象关系是一种想象的主体间性，并称这一关系必须在自恋的框架里来理解。